0: Direkt aus deiner Nachbarschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Ausgabe von Orientierbar, der Podcast vom karriere -Hier netzwerk Ich freue mich auf meine heutigen drei Gesprächspartner. Ich habe nämlich drei Ausbildungsbotschafter bei mir und freue mich auf das Gespräch mit Stanislav, Thomas und Lisa. Hi! Hi! hi, hi. <lacht> Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich total auf unser Gespräch, vor allen Dingen deswegen, weil ihr drei alle ähm, eine Ausbildung macht, aber ganz unterschiedlich äh, zu dieser Ausbildung gefunden habt, was ich richtig, richtig spannend finde. Mhm. Und ich würde sagen, ähm, ja, wir fangen einfach mal hier mit äh, demjenigen an, der direkt links neben mir sitzt, mit Stanislav. Ähm, Stanislav, erzähl erst mal, was für eine Ausbildung du jetzt machst und dann ähm, erzähl doch auch, wie du denn da hingekommen bist eigentlich.
2: Ja, gerne. Ähm, also ich mache aktuell die Ausbildung zum Mechatroniker. Ähm, viele denken jetzt dabei direkt an den Kfz-Mechatroniker. Allerdings mhm. muss man das äh, stark differenzieren, weil wir sind mehr für die äh, Anlagen in Firmen beispielsweise zuständig, für die Wartung und Instandhaltung der Anlagen. Mhm. Ähm, zu der Ausbildung bin ich gekommen. Ich habe in Soos in einer Firma gearbeitet und da hat mich die Technik der verschiedenen Anlagen eben sehr interessiert. Allerdings war dort das Problem, dass ähm, die Produktionshelfer eben nicht an den Anlagen selbst irgendwas ähm, schrauben konnten oder so, wenn jetzt irgendwas kaputt wäre. Mhm. Dafür musste, mussten dann immer die Leute von der Instandhaltung kommen und das fand ich eben sehr schade, weil mich die Technik dahinter sehr interessiert hat und durch ein paar Freunde bin ich dann eben auf die Firma in ähm, Beleke gekommen, in Finnien. Die haben dort dann eben auch gearbeitet und dann habe ich ebenfalls auch meine Bewerbung einfach den Leuten gegeben, dass sie dort quasi direkt an die Ausbildungsleitung meine Bewerbung abgeben, von wegen ähm, eine, ein gutes Wort einlegen mhm. und ich glaube, einen Monat später hatte ich dann auch eine Zusage für ein Vorstellungsgespräch. Dann gab es eben noch schnell einen Einstellungstest und anschließend gab es dann eben direkt das Vorstellungsgespräch. Und dann zwei Wochen später, war natürlich toll an einem Freitag, ähm, hat mich dann den Anruf bekommen mit der Zusage, dass... Ähm, der Ausbildungsvertrag dann auf dem Weg ist. In zwei Wochen sollte er dann ungefähr da sein. Ja, das, das war, war ein gutes Wochenende, oder? Das war ein perfektes Wochenende. Also besser hätte es nicht laufen können.
1: Sehr cool. Hattest du denn ähm, ja, in deiner Schulzeit überhaupt vor, in diese Richtung zu gehen? Also wie war so deine Orientierungsphase? Ähm, ja, Ende der Schulzeit. Kannst du dich da noch dran erinnern?
2: Ja, meine Schulzeit ist natürlich schon ein bisschen länger her, weil ich bin auch ein bisschen älter. Ähm, ja, zu der Zeit, da hatte ich eine grobe Ahnung, weil ich wollte in den sozialen Bereich gehen, mhm. habe dann ähm, nach der Schule auch das Fachabitur gemacht im sozialen Gesundheitswesen und anschließend auch die Erzieherausbildung. Mhm. Da muss ich dann aber sagen, war mir der psychische Stress eben einfach zu viel. Deswegen mhm. auf jeden Fall Respekt an die Leute, die das können. Mhm. Äh, für mich war das aber einfach zu viel. Und dann kam ich eben, ähm, weil ich auf Ausbildungssuche war, habe ich dann eben so lange in der Firma gearbeitet und so hat sich dann das Interesse einfach entwickelt. Mhm. Und so bin ich dann einfach drauf gekommen.
1: Das heißt, also, wenn man sich auch noch ein zweites Mal für eine Ausbildung äh, entscheidet, das muss schon äh, gut gefallen haben, dann das,
2: <lacht>
1: dieses ganze Konzept. Ähm, warum würdest du dich äh, oder warum würdest du anderen empfehlen, auch eine Ausbildung zu machen?
2: Ähm, also, ich finde, ich finde eine Ausbildung, ähm, man kann ein Studium immer noch hinterherhängen, aber mit einer Ausbildung, wenn man das Studium dann noch ebenfalls in die Fachrichtung macht, dann hat man eben viel Vorkenntnisse fürs Studium beispielsweise, wenn man es mhm. machen möchte. Ähm, aber so eine Ausbildung, da hat man eben auch, gerade jetzt in meinem Bereich beispielsweise, ich kann vieles davon auch für, mein, für mich privat nutzen. Mhm. Ähm, sei es jetzt Elektrik oder irgendwas Mechanisches. Also ich sehe da, also für mich ist das sehr von Vorteil, plus mein Plan ist es, nach der Ausbildung eben den Techniker zu machen und dann bin ich ebenfalls auf einem Level, wie, als ob ich studiert hätte. Mhm. Abgesehen davon, dass ich eben die ganze Zeit äh, Geld verdient habe, ja. im Gegensatz zu einem Studenten. Also am Ende kommen wir auf dasselbe Gehalt raus, machen fast dieselbe Arbeit. Mhm. Ich sehe für mich persönlich keinen Grund, wieso ich ein Studium machen sollte. Ich bevorzuge jetzt die Ausbildung und dann anschließend den Techniker zu machen.
1: Mhm. Was äh, ist denn so das in deinem äh, Azubi-Alltag, was dir so am meisten Spaß und Freude macht? Also äh, vielleicht ist es eine Tätigkeit, vielleicht ist es aber auch, ähm, ja, das Lernen an sich, also dass man irgendwie jeden Tag das Gefühl hat oder weiß nicht jede Woche das Gefühl hat, boah, äh, wieder ein Stück weiter, wieder etwas äh, Neues dazugelernt. Ähm, ja, was begeistert dich immer wieder?
0: Orientierbar, der Podcast,
2: Pro und Contra. Ich war jetzt fünf Monate in einer Abteilung, ähm, die speziell für Instandhaltung und Wartung zuständig ist, und da hat mich eben einfach ich fand es einfach für mich persönlich sehr toll, dass ich bereits nach kurzer Zeit eben viel Verantwortung selbst tragen konnte. Das heißt, man hat einfach gesagt, Azubi, hier ist deine Aufgabe für heute, mach es. Mhm. Hier guckt keiner über die Schulter, du kriegst das alleine hin. Und das macht einen natürlich auch total selbst stolz. Ähm, ja, und dann einfach zu sehen, wie verschiedene Anlagen jetzt beispielsweise innerhalb von wenigen Sekunden 92 verschiedene Punkte per Kamera äh, anzeigen, um einfach zu prüfen, ob das alles in Ordnung ist oder nicht. Da werde ich einfach zum kleinen Kind und denke mir so, das, das ist einfach eine geile Technik. Wie das zack, 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 zack. zack. Das, das ich finde sowas einfach toll. Und also es gibt so viele verschiedene Anlagen und das ist überall irgendwas anderes zu lernen. Und mich begeistert die Technik dahinter einfach. Zumal ähm, gerade die Firma ist halt auch viel für grüne Energie beispielsweise. Und das ist natürlich auch ein großer Faktor.
1: Ja, ja, das hört sich alles ganz, ganz wundervoll an. Aber äh, jetzt mal Butter bei der Fische es ist doch nicht alles geil, oder? Also gibt es auch irgendetwas, wo du sagst, oh ja, das mache ich, aber ähm, so richtig Spaß macht es nicht. Also, oder ist wirklich Azubi-Alltag immer nur rosa-rot?
2: Also ich hatte jetzt persönlich wenig von diesen typischen Azubi-Aufgaben, die man halt so kennt. Ein Azubi räumen das mal auf, Azubi räumen das mal auf. Also ist das ein ähm, Klischee,
1: würde zu sagen? Also weil das hört man ja immer wieder so, dass es diese Azubi-Aufgaben gibt. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen abschreckend so, wenn man als ja, Schüler gut. das hört, aber...
2: Nee, nee, also ich finde, das ist auf jeden Fall ein Klischee. Also jetzt bei uns in der Firma, da, wirst, da, da wird man eben auch viel wirklich eingearbeitet. Es ist sehr fachlich, da hat man gar keine Zeit, um, um diese typischen Azubi-Aufgaben auch zu machen. Mhm. Klar wird einem sowas auch beigebracht, weil bei uns gibt es eben diese 5S-Regelung. Das heißt, es muss alles sauber und sicher sein. Es mhm. wird dann auch alles protokolliert. Also Sauberkeit ist natürlich auch schon ein Thema, aber dass man irgendwie fünf Tage hintereinander die ganze Zeit nur die Firma aufräumt, sowas habe ich jetzt von den anderen Azubis, mit denen ich auch in der Klasse bin, habe ich noch nie was von gehört.
1: Das hört sich doch gut an, auf jeden Fall. Das, äh, ob das Klischee so stimmt oder nicht, das überprüfen wir jetzt, indem wir mal den Thomas befragen. <lacht> Jawohl. Kannst du das Klischee denn bestätigen? Wie ist das bei dir?
3: Ja, also bei mir ist das so, dass, äh, also erstmal ich mache die Ausbildung zum Berufskraftfahrer mhm. und da ist es quasi so, seit ich den Führerschein habe, dass ich quasi auch schon eigentlich die gleichen Aufgaben übernehme wie ein vollwertiger Fahrer. Wow, ja, und deswegen schließt das ja eigentlich schon mal so das Klischee komplett aus. Ja,
1: also dein Weg zur Ausbildung, den finde ich auch richtig spannend, mhm. denn ich glaube, damit hat so keiner gerechnet, dass du mhm. die Ausbildung zum Berufskraftfahrer machst, oder? Genau.
3: <lacht> ja, wie gesagt, die Entscheidung, die war ziemlich spontan im Endeffekt. Also ich habe 2019 mein Abitur gemacht und habe ziemlich lange überlegt, ja, äh, ja, was machst du denn jetzt nach der Schule und war eigentlich auch auf dem Weg äh, zu, äh, zu studieren. Mhm. Gerade auch, äh, weil die Lehrkräfte das auch nahelegen. Und äh, war tatsächlich auch nach meiner Schulzeit äh, erstmal schon eingeschrieben in, einer, äh, in Dortmund für äh, Studium in Elektrotechnik. Äh, da liegen auf jeden Fall auch Interessen von mir, deswegen so ganz abwegig war das jetzt nicht. Aber so komplett 100% zufrieden war ich damit immer noch nicht. Und äh, gerade nach der Schulzeit war dann auch wieder die Zeit, äh, wo ich äh, wieder mehr Freizeit hatte und dann auch ein bisschen öfters mit meinem Vater wieder mitgefahren bin, der das eben schon auch viele Jahre macht, mhm. dem, äh, als Busfahrer arbeitet. Und äh, ja, da ist dann quasi auch für mich äh, dann die Entscheidung gefallen, dass es das, was mir Spaß macht, dass ich das machen möchte.
1: Ich finde das wirklich richtig, richtig stark, dass du dich dafür entschieden hast, weil du einfach, ähm, ja, also auch gegen so diese, äh, die Empfehlungen deiner Lehrer und Lehrerinnen und äh, vielleicht ja auch sonst noch aus deinem Umfeld ähm, und du da einfach deinem, ja, deiner, Leidenschaft vielleicht gefolgt bist und dem, was du, worauf du auch Bock hast, weil ich glaube, ähm, sonst wärst du wahrscheinlich auch in deinem Studium, auch wenn da Interesse liegen, gar nicht so glücklich geworden wie jetzt vielleicht in der Ausbildung, ne?
3: Ja, genau. Das würde ich auch so sehen.
1: Was ist denn jetzt so äh, das Besondere an deinem Azubi-Alltag? Also ähm, ja, permanent an einem Ort sitzen oder stehen, so wie es vielleicht andere machen, ist dann ja bei dir ja nicht so, oder?
3: Ja, nee, genau. Also äh, bei mir ist das so, also ich bin halt äh, jeden Tag unterwegs. Also ähm, Jetzt äh, bei mir als Azubi ist das noch äh, auf Nahverkehr beschränkt. Das heißt, ich äh, fahre an sich äh, ziemlich regelmäßig die gleichen Touren. Äh, fahre natürlich auf verschiedenen Fahrzeugen mit. Also als Azubi hat man natürlich noch kein festes Fahrzeug. Deswegen ist da auf jeden Fall auch nochmal die Abwechslung gegeben. Ja, deswegen äh, komme ich halt über den Tag halt viel rum, kenne meine Abläufe auf jeden Fall. Habe dann auch meine Stammkunden, die ich jeden Tag sehe, mit denen ich gut klarkomme, die den Ablauf auch leichter machen. Genau.
1: Ich ähm, habe so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, dieser Beruf, den du da gerade erlernst, auch so ein bisschen stigmatisiert ist. Also so ein bisschen ja komisch beäugt, oder? Also kennst du das so ein bisschen aus deinem Umfeld, wenn du sagst, ja, ich mache diese Ausbildung zum Berufskraftfahrer, dass einige erstmal ein bisschen stutzig sind? Okay. Gerade weil du ja auch äh, ein richtig guter Schüler mhm. gewesen bist, mit richtig guten Noten und eben hättest ein Studium machen können. Äh, wie sind deine Erfahrungen damit so?
3: Also ich direkt mit meinem äh, Umfeld, mit den Bekannten, äh, habe ich dem also in der Richtung auf jeden Fall nichts gemerkt. Also äh, ja, die haben das auf jeden Fall auch äh, finden das interessant, finden das cool, dass ich das mache. Aber äh, das geht natürlich trotzdem nicht in der von der Allgemeinheit bei einem vorbei. Also es ist schon ein Beruf, der ist äh, doch sehr äh, Vorurteilsbelastet. Also ja, viele gehen davon aus, ja, alle sind so dreckige LKW-Fahrer, die so auf den Rasthöfen äh, ja, äh, fünf Tage lang verbringen, sich in der Zeit nicht duschen und alles. Ja, es gibt leider auch einige, die bestätigen dieses Klischee. Ja, muss man sagen. Aber ich finde, da ist das, äh, das ist nur ein kleiner Teil und äh, finde ich äh, auch wichtig, dass man eigentlich damit mal aufräumen sollte.
1: Ja, das finde ich mhm. nämlich auch, denn das ist wahrscheinlich auch mehr als das, was mich zum Beispiel oder auch andere äh, als als Autofahrer auf der Straße oder so, da ist man manchmal ne, so mhm. genervt von diesen mhm. Bullifahrern und so. Das ist so das, was wir mitbekommen. Aber das ist ja mega, mega wichtig für unser ganzes System in dieser Gesellschaft, ja. dass es äh, Berufskraftfahrer gibt. Und deswegen, äh, wie würdest du denn damit mal aufräumen mit diesen Vorurteilen? Und äh, wenn du sagst, ey, diese Ausbildung ist wirklich total wertvoll und vielleicht äh, gibt es ja auch da draußen äh, andere äh, Mädchen und Jungen, die auch gerne diesen Beruf ergreifen würden, Aber, Vielleicht so ein bisschen vorsichtig sind, weil man ja so sagt: Ach, es ist ja äh, jetzt nicht unbedingt der angesehenste
0: Beruf.
3: Also, es ist auf jeden Fall das, was man daraus macht. Also, äh, wenn man sich eine entsprechende Firma sucht, äh, spricht man eventuell mit Mitarbeitern oder in der Ausbildung auch mal mit anderen Zoos, wie ist denn der Ablauf da? Mhm. Äh, da findet man auf jeden Fall unzählige Firmen, wo man super äh, äh, Umfeld hat, auf jeden Fall wo man auch äh, dementsprechend auch einmal von der Firma aus gut behandelt wird. Man hat äh, auch gute Arbeitszeiten. Äh, also es geht auch viel darum, was sind die eigenen Wünsche. Also möchte ich wirklich äh, fünf Tage die Woche möchte ich draußen mhm. sein oder möchte ich jeden äh, Abend wieder zu Hause sein? Also es ist wirklich das, was man daraus machen mhm. will, wenn man seine Wünsche hat und äh, die an der richtigen Stelle dann eben auch sagt, dann äh, ist das überhaupt kein Problem.
1: Mhm. Ja, das finde ich, hört sich doch mhm. richtig gut an. Ähm, noch eine letzte Frage. Wie war das denn bei dir so, ähm, dieser Prozess, ähm, ja, dass du dich beworben hast? Weil du nämlich gerade auch gesagt hast, es mhm. ist das, was man daraus macht. Und äh, wenn man auch eine gute Firma gerät, dann kann man da wirklich äh, eine tolle Ausbildung machen. Hast du da vielleicht einen Tipp für die
0: eine oder den anderen? Orientierbar, der Podcast. Karriere.
3: Ja, auf jeden Fall, äh, wie gesagt, der erste Punkt ist auf jeden Fall, ähm, viele gute Firmen zum Beispiel die sind auch so auf Messen vertreten so Berufsbildungsmessen und so da auf jeden Fall mal das Gespräch suchen äh, was finde ich auch äh, in dem Beruf gerade auch sehr wichtig ist sind äh, Praktikas also wenn ich jetzt bei mir in der Firma äh, mal schauen müsste also es gibt selten mal eine Woche wo wir keinen Praktikanten also mit dabei mhm. haben deswegen äh, so entdeckt man auf jeden also so hat man auf jeden Fall die besten Einblicke und äh, wie gesagt, also mit den, mit anderen Azubis vielleicht sprechen, was ist deren Meinung, und dann finde ich, findet man dann für sich auch die richtige Firma.
1: Mhm. Jetzt habe ich gerade gemerkt, dass ich am Anfang gesagt habe, ihr seid auf so unterschiedlichen Wegen in eure Ausbildung gefunden, habt in eure Ausbildung gefunden, über so unterschiedliche Wege. Und das finde ich, stimmt auch immer noch. Aber jetzt wird mir gerade bewusst, wo wir zu unserer letzten Gästin Lisa kommen, dass euch ja eins eigentlich vereint, dass ihr hättet alle irgendwie einen anderen Weg einschlagen können, aber ihr seid an eurem Herzen so gefolgt und habt dann doch das gemacht, wo eure Leidenschaft liegt. Und das vereint euch dann. Das finde ich richtig toll bei Lisa, bei bei dir war das nämlich auch ähnlich, oder? Wie bist du denn zu deiner Ausbildung gekommen?
4: Genau, ähnlich auf jeden Fall. Leidenschaft weiß ich erstmal nicht, weil ich komme ja eigentlich aus dem gestalterischen Bereich bzw. künstlerischen Bereich. Mhm. Ich habe mein ABI im, in der Kunstrichtung gemacht oder im gestalterischen Bereich, wie erwähnt. Ähm, habe dann danach ein Jahr Pause eingelegt als Produktionsmitarbeiterin bei der ESDB gemacht, da wo ich jetzt auch die Ausbildung zur Industriekauffrau mache. Mhm. Und äh, in der Zeit hatte ich eigentlich vor, auch wieder in die kreative Richtung zu gehen. Ist aber vor allem in diesem Umfeld, also was heißt Umfeld in der Region, sehr schwer, wenn dann lieber in die Großstädte wie Köln, wenn man Mediendesign ja. groß machen möchte. Andererseits ähm, hat mich auch E-Commerce interessiert. Das war 2020, da war diese Ausbildung noch relativ neu und da gab es sehr wenig Angebot. Mhm. Ähm, dementsprechend war ich auch sehr Uneinig, was ich jetzt wirklich machen möchte. Möchte ich jetzt ein Studium machen? Da standen mir die Wege dann dank Abitur offen. Andererseits äh, hatte ich auch in der Zeit meine erste eigene Wohnung, sprich ich bräuchte das Finanzielle und mhm. da war ich auch hin und her. Gut, ähm, wie gesagt, dann bin ich halt äh, zu der ESTB gekommen, habe in der Produktion gearbeitet, ähm, da ein paar Ladesäulen sozusagen aufgeba mhm. äh, montiert, aufgebaut und ähm, mich relativ wohl gefühlt, ähm, in der Arbeitsatmosphäre, auch wie bei den Vorgesetzten. Die haben mit einem sehr auf Augenhöhe gesprochen, ob du jetzt ein Produktionsmitarbeiter warst oder Auszubildender, weil da gab es schon ähm, Auszubildende in genau der Richtung, wo ich jetzt aktuell bin. Mhm. Ähm, genau, und dann äh, war es so, dass tatsächlich mein Chef zu mir hin, äh, zu, auf mich zukam und mir die Stelle angeboten hat. Da habe ich noch erstmal gefragt, okay, Industriekauffrau, hm, es ist ja sehr wirtschaftlich, sehr zahlenlastig. Ja. Ich weiß nicht. Ich äh, war jetzt nicht wirklich meins. Ähm, haben Sie denn andere Angebote? Leider nicht. Ähm, aber wir können da was machen. Mhm. So, Da gibt es ja dann nochmal die Richtung Marketing. Ähm, da bin ich auch zurzeit konzentriert konzentrierter dran und ja, so wurde das Ganze eingeleitet und äh, den Bewerbungsprozess intensiv hatte ich jetzt nicht wie standardgemäß. Mhm. Ich hatte jetzt zum Beispiel keine Bewerbungsgespräche, weil man kannte sich schon so. Ja. Die wussten, was für eine Person ich bin, wo meine Interessen oder Stärken, Schwächen auch liegen könnten. Ähm, da war sehr viel Vertrauensbasis vor allem mhm. und äh, dafür ist generell diese Firma bekannt dass die Stärken, also potenzielle Stärken auch so erkennen können anhand der Menschenkenntnis, die die dort vertreten. Also das ist mir auch sehr aufgefallen. Das fand ich auch sehr interessant. Das war tatsächlich ein Argument für die Ausbildung im Endeffekt, dass ich mich da einfach als Person wohlge wohlgefühlt habe.
1: Und das ist dann ja doch am Ende so, dass äh, du aber auch Möglichkeiten bekommst, dich kreativ äh, eben dann doch so auszuleben, sage genau. ich mal. Ne? Also ja. dass du nicht ganz darauf verzichten musst. Mhm. Und deswegen äh, finde ich das eigentlich ganz schön, dass du zwar hättest auch einen anderen Weg einschlagen können, dass ich dann für die Ausbildung entschieden hast, aber da dann auch deiner Leidenschaft sozusagen Raum gegeben wurde.
4: Genau. Ja, also ich, äh, wie gerade erwähnt, bin ich aktuell im Marketing. Bei uns ist es so, weil wir eine weil wir ein Dienstleistungsunternehmen sind, haben wir keine eigenen Produkte, die wir klassisch vermarkten können. Mhm. Also da ist leider nicht viel mit E-Commerce oder irgendwelchen Flyern oder Produktbildern, je nachdem. Die Marketingabteilung ist jetzt ein bisschen mehr, dass wir unsere, unser Firmenbild nach außen treiben, dass wir neue Kunden anwerben und so weiter und so fort, dass wir uns einfach als Firma verkaufen und sehr viel vertriebstechnisch machen. Da kann ich aber, sage ich mal, habe ich tatsächlich die ersten gestalteten Schritte ähm, richtig mitgemacht und zwar hatte ich die Chance, ähm, was heißt Chance, ich habe tatsächlich die Möglichkeit bekommen, unsere alte Webseite komplett zu relaunchen. Mhm. Ähm, mein Vorgesetzter hat mir da sehr viel Spielraum gegeben, sehr viel Vertrauen vor allem. Er hat mir Agenturen vorgeschlagen und gesagt, ähm, also Agenturen, die diese Webseiten aufbauen. Such dir eine aus, mach Angebotsvergleiche und dann schlag mir das vor und wir gehen das zusammen an. Mhm. Habe ich auch gemacht und das lief auch eigentlich alles ganz gut. Ich durfte auch Gestaltungsvorschläge machen, dann das Ganze dann mit unseren Geschäftsführern zusammen durchnehmen, was ist gut, was ist nicht gut. Das wurde auch so umgesetzt und ich war dann im Endeffekt tatsächlich der Haupt- Vertreter für, für dieses Projekt. Also wow. Ich war tatsächlich die Verantwortliche für das Projekt Webseite. Ich hatte sehr viel Entscheidungsspielraum und mein Chef hat tatsächlich auch bei einem Meeting, wir hatten ein wöchentliches Meeting und da hat er auch einmal gesagt, das war nicht ganz gut so, das ist jetzt dein, dein Baby, mhm. das entscheidest du, was du sagst, wird gemacht. Wenn du das hier gut findest, ist es so, so und so. Ich meine, die hatten natürlich immer noch ne, ein Wort mitzureden, mhm. so ist es nicht, aber das war schon ganz gut, dass man am Anfang direkt schon so eine Verantwortung bekommen hat. Ja. Und die Webseite, die steht jetzt tatsächlich, seit Anfang des Jahres ist alles geschafft. Es funktioniert sehr gut und ähm, ich habe da auch jetzt den Zugriff für und die pflege ich. die. Ähm, wenn da irgendwas hinzugefügt wird, bin ich tatsächlich diejenige, die das auch verwaltet sozusagen. Des Weiteren haben wir jetzt auch ähm, Social Media technisch so ein bisschen aufgeladen. Im, auf LinkedIn mache ich immer ganz viel. Mhm. Die ganzen Beiträge werden von mir ähm, texterlich sowie gestalterisch gestaltet, geschrieben, natürlich mit Einfluss von den zuständigen Mitarbeitern, auch wenn es stichpunktenartig ist, aber es macht sehr viel Spaß und dass ich da so einen Spielraum habe, ist mega. Das klingt äh, sehr
1: nach Wertschätzung. Auf jeden und das Fall. ist, äh, finde ich, heutzutage fast. Also für mich zum Beispiel mit das Wichtigste, ne. Wenn ich an meine äh, Auftraggeber denke oder an meine Chefs so, dann ist Wertschätzung echt mir manchmal sogar wichtiger mhm. als die Bezahlung. Äh, wenn ich weiß, dass das, was ich mache, wirklich gesehen wird äh, und ich auch mal, ähm, ja, ein gutes Wort dafür bekomme, ähm, dann ist das bei mir richtig, richtig wichtig. Ähm, ja, und, und dann schließt sich auch so ein bisschen der Kreis, ne? Bei euch mhm. allen habe ich gehört, also, äh, mit dem Klischee haben wir dann aufgeräumt, also Kaffee kochen ständig ist in eurem matsubi alltag nicht. Ne? Also wir haben ja in allen Bereichen wirklich große Wertschätzung erfahren oder ihr habt diese Wertschätzung erfahren und habt erzählt, wie viele Freiräume euch auch gegeben werden.
0: Orientierbar, der Podcast Schule.
1: Was ist denn überhaupt... Ein Ausbildungsbotschafter. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit der Projektkoordinatorin Helle Sönneken von der IHK Arnsberg. Hallo. Hallo. Ich begrüße Sie. Was genau sind denn Ausbildungsbotschafter? Wir haben gerade gehört, Thomas, Stanislav und Lisa, die sind welche,
5: aber um was genau handelt es sich denn eigentlich? Also das sind Azubis, die gerade im zweiten oder dritten Lehrjahr sind und sich dazu bereit erklärt haben, aus unterschiedlichen Unternehmen mit mir zusammen in die Schulen zu gehen.
1: Und äh, wie läuft denn eigentlich so ein äh, Unterrichtsbesuch ab? Oder ich, wie
5: nennen Sie es denn? Wir nennen das ganz klassisch Schulbesuch. Ja. Die laufen ähm, ganz unterschiedlich ab. Also wir gehen in der Regel so eine Doppelstunde in die Schule, das sind 90 Minuten. Wir treffen uns dann immer vorher an der Schule. Wir richten die Technik ein, wir möchten immer in einem Klassenraum bleiben, damit wir das nicht immer mehrfach tun mhm. müssen, sodass die Klasse dann zu uns kommen kann. Und ähm, wir präsentieren dann die Berufe. Also wir haben angefangen in ganz klassischen PowerPoint-Präsentationen nacheinander über die Berufe zu erzählen, haben aber dann schon schnell gemerkt, dass die Konzentration dann doch schnell nachlässt. Gerade schon bei der zweiten oder dritten Präsentation. Mhm. 90 Minuten können schon sehr lange sein, ja. gerade für Jugendliche. Und wir machen das mittlerweile ähm, viel mehr in einem moderierten Programm. Also ich stelle Fragen über das Bewerbungsgespräch zum ersten Arbeitstag oder auch darüber, wie sich die Jugendlichen gefühlt haben, als sie selber noch zur Schule gegangen mhm. sind. Das ist ja in den meisten Fällen gerade mal ein, zwei, vielleicht drei Jahre her mehr nicht. Und da können sich die Jugendlichen immer sehr gut wiederfinden. Und wir haben einfach gemerkt, dass das das viel interessantere Format ist. Ja, cool. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil es eben nicht
1: so, ja, nicht so frontal ist. Ich meine, der ganze Unterricht ist ja schon sehr frontal, lastig. Und wenn man da so ein bisschen auch, ja, immer ein bisschen Abwechslung hat und Interaktion, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass, dass die Schülerinnen und Schüler da sehr aufmerksam zuhören. Und gerade, wie Sie auch gesagt haben, da liegen dann nur so ein paar Jahre Dazwischen, aber eben sehr ähm, ja, prägsame Jahre. Also in diesen zwei, drei Jahren passiert ja unglaublich viel bei jungen Menschen. Äh, dieser Step von der, weiß nicht, neunten Klasse bis ins zweite Lehrjahr, da passiert ja unglaublich viel. Ähm, und ich ich glaube, das sind dann ganz gute Identifikationsfiguren, die die Auszubildenden oder Ausbildungsbotschafter da eben bieten. Jetzt lesen wir ständig, also ungefähr ja so jeden Sommer, dass wir einen großen Azubi-Mangel haben. Wie erleben Sie das denn in den Schulen? Haben die
5: Schüler und Schülerinnen denn Bock auf Ausbildung? Nein, für die meisten ist das noch ganz weit weg, in, egal ob neunte oder zehnte Klasse. Und das spricht sich natürlich auch bei den SchülerInnen rum, dass wir einen Azubi-Mangel haben und dann natürlich... Äh, denken, die sich, ach, ich kann mich auch noch kurzfristig entscheiden, ah. das muss ich jetzt gar nicht erst machen. Aber der Schein trügt so ein bisschen. Natürlich mhm. kann man immer noch ähm, auf dem letzten Drücker eine Ausbildungsstelle bekommen. Die Möglichkeiten haben wir heutzutage. Aber wenn man gerade die Wahl haben möchte oder auch in eine ganz bestimmte Richtung gehen möchte, dann sollte man sich doch vorzeitig darum kümmern. Mhm. Dann ist es äh, also ganz, ganz wichtig, dass Sie äh, da regelmäßig in die Schulen gehen. Ähm,
1: wie erleben Sie die Schulen an sich? Also ähm, heißen die Sie herzlich willkommen
5: und äh, freuen sich über das Angebot? Das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben schon Schulen gehabt, da sind wir mit Kaffee und Plätzchen begrüßt worden, <lacht> ähm, auch schon mal mit Brötchen, also das war sehr angenehm. Aber wir haben auch schon einen Schulbesuch gehabt, gerade jetzt im Winter mit der äh, Infektionswelle und mhm. Lehrermangel, dass, dann, dass wir dann ganz plötzlich alleine vor so einer Spannende Neuntklässler standen, die eigentlich die letzten beiden Stunden frei gehabt hätten, wenn ah. wir nicht gekommen wären. Oh. <lacht> ja, und das hat natürlich Motivation etwas betrübt. Mhm. Ja, da äh, hilft nur, dass man sich selbst dann auch etwas nicht ganz so ernst nimmt, ein bisschen mehr Humor da rein nimmt, mhm. vielleicht das ein oder andere Video nochmal mit einspielen lässt um das Ganze dann ein bisschen zu retten. Mhm. Aber ansonsten ist es schon so, dass die
1: Schulen, das, also sie werden ja auch viel eingeladen. Ne? Ich habe gehört, irgendwie im nächsten Jahr an fast jede zweite Schule äh, hier im, im Kreisgebiet, also das ist ja wirklich Wahnsinn. Da ähm, scheinen die Schulen ja großes Interesse dran zu haben.
5: Ja, also es hat etwas gedauert, äh, musste an mehrere Türen klopfen, damit wir äh, Termine bekommen, denn äh, es herrscht wirklich ein sehr großes Angebot von einzelnen Firmen. Denn viele Firmen fragen sich, Mensch, was kann ich machen, um an Azubis zu kommen und da gehe ich doch besten direkt in die Schulen rein. Wir bündeln aber die ganzen mhm. Angebote. Ich bringe un unterschiedliche Azubis aus unliegen Unternehmen mit. Wir ähm, bilden, ähm, sprechen auch ganz allgemein über die Ausbildung. Also wir erklären erstmal darüber auf, was ist überhaupt eine duale Ausbildung. Mhm. Wir motivieren die Jugendlichen sich erstmal um eine Ausbildungsstelle zu kümmern. Ähm, einfach so viel drumherum und wir haben gar nicht den Erwartungsdruck an die Jugendlichen, als wenn da jetzt ein Personaler von einem Unternehmen steht. Ja. Und das haben die Schulen mittlerweile erkannt, dass wir ihnen das machen können. Und so kommt es dann doch, dass wir einige Schulbesuche jetzt schon in der Terminliste stehen haben. Mhm. Sie sind da voller Herzblut hinter, das merkt man ja auch, wenn Sie so
1: erzählen. Äh, auch aus Ihrer eigenen Geschichte heraus so ein bisschen. Ich habe gesehen, zwei Ausbildungen
5: äh, und äh, ja, der Weg zum Studium war irgendwie auch mal eingeschlagen. Ja, also ich habe auch mal ein <lacht> Studium abgebrochen, muss ich ehrlich zugeben, aber schon nach drei Monaten. Ich habe einfach festgestellt nach der ersten Ausbildung zur Hotelfachfrau, ich kann überhaupt nicht lange still sitzen. Ich wollte das natürlich dann mit Hotelmanagement abrunden, so wie sich das vielleicht gehört, wenn man Abitur gemacht hat oder auch der Erwartungsdruck meiner Eltern. Mensch, jetzt musst du doch auch studieren gehen. Aber ich habe schnell festgestellt, das ist nichts für mich. Meine Eltern haben es dann auch schnell eingesehen. Ich bin dann wieder arbeiten gegangen und ähm, ja, habe dann hinterher noch eine zweite Ausbildung gemacht, ähm, und erzähle auch in der Schule ganz gerne auch mal meinen Lebensweg. Also für die Jugendlichen in der Schule bin ich uralt, mit Mitte 30. Und ähm, die sind ganz erstaunt, wenn ich erzähle, dass man sich nicht mit einer Ausbildung für den Rest seines Lebens irgendwo dran bindet, sondern dass man durchaus noch andere Möglichkeiten hat, dass man Studium machen kann. Man kann noch eine andere Ausbildung machen. Zusatzqualifikationen gibt es unendlich und man kann sich auch mal in einer ganz anderen Branche bewerben, je nachdem, welche Ausbildung man gemacht hat, kommt man zum Beispiel mit Hotelfach überall gut an, mhm. weil man eben sehr kundenorientiert ist, man ist stressresistent, man kann gut im Team arbeiten, das kommt einfach überall gut an und ähm, ja, so kann ich dann auch ganz gut ein bisschen aus meinem Kreuz- und Querlebenslauf erzählen. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Frau Sonnekin, dass Sie uns diesen Einblick
1: gegeben haben Gerne. in die Tätigkeit der Ausbildungsbotschafter und auch in ihre natürlich. Und dann würde ich sagen, hören wir mal wieder rein, was Thomas und Stanislav dazu sagen, denn die sind ja Ausbildungsbotschafter und die waren auch schon mal mit in der Schule. Genau. Orientierbar,
0: der Podcast Zukunft.
1: Wenn wir jetzt mal äh, noch mal so am Ende ähm, auf eure Rolle als Ausbildungsbotschafter auch kommen. Ihr beide, Stanislav und Thomas, ihr wart auch schon in den Schulen unterwegs, habe ich gehört. Ähm, wie ist da so die Resonanz äh, von von jüngeren Menschen? Wenn ihr ähm, dorthin geht, ähm, merkt ihr, dass die Menschen aufgeschlossen sind oder müsst ihr da viel ja, ähm, erzählen, bevor die überhaupt ähm, ja, Bock haben äh, auf Ausbildungen oder wie sieht das aus? Wie sind eure Erfahrungen so?
2: Die Resonanz ist schon sehr positiv. Es kommt natürlich immer ganz auf die Klasse und die Leute an sich an ähm, und wie man das einfach äh, wie man sich selbst präsentiert und die Ausbildung an sich. Klar will keiner da irgendeinen Verklemmten vorne stehen haben, der da einfach nur plump seinen Text vorliest und dann fertig ist Ist es. Ähm, ja, ja, man muss sich schon so ein bisschen mitnehmen, ein bisschen hier und dort ein Späßchen vielleicht, ein bisschen Anschauungsmaterial, ein paar Videos vielleicht. Ne, also schon so ein bisschen verschiedene Sachen, aber noch aufs Thema bezogen. Mhm. Und ich hatte jetzt im November, war ich von der, ähm, von der Firma auf eine Ausbildungsmesse wo wir eben auch einige Schüler hatten, wo ich als Ausbildungsbotschafter dort war. Und dann mhm. kamen die direkt, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist der, der wurde der Ausbildungsbotschafter. Und dann sind sie auch direkt da hingekommen und haben sich nochmal alles genau angehört. Und da konnte ich auch tatsächlich zwei von nochmal überreden, dass die sich bei uns bewerben. Oh, cool. Auch als Mechatroniker. Mhm. Und auch äh, einige äh, Achtklässler, die dann in der neunten Klasse ein Praktikum machen, die mhm. kamen dann auch nach 20 Minuten, kamen die schon mit einem Zettel, komplett ausgefüllt, kannst du das abgeben? Wir wollen ein Praktikum machen. Cool. So, also man, man wird tatsächlich, wenn man das öf, immer öfter macht und dann gemeinsam auch mit der Firma in verschiedenen Ausbildungsmessen, die erkennen einen sofort wieder. Mhm. Ja, weil und, die eine
1: Identifikationsfigur auch haben. Ich glaube, das ist richtig wichtig in so einer Orientierungsphase.
2: Ne? Ja, genau. Und ähm, die haben dann auch noch ein paar Freunde mitgebracht. Ja, der war voll witzig, der hat das richtig gut erklärt. <lacht> Und ja, das, ist, das freut mich natürlich äh, selbst auch, weil ich weiß dann ganz genau, okay, die Message ist angekommen. Ja. Die haben sich das gerne angehört, die haben sich das auch gemerkt und nicht einfach, ja, da war mal irgendeine Veranstaltung, aber äh, interessiert mich nicht mehr. Mhm. Also es war schon, es, es kommt auf, jeden Fall, auf mhm. jeden Fall an.
1: Thomas, wie ist es bei dir? Hättest du auch gerne einen äh, aus, äh, Ausbildungsbotschafter gehabt, als du noch in der Schule warst?
3: <lacht> ja, ich finde auf jeden Fall, äh, es ist eine sehr tolle Sache. Also. Wenn ich mich mal in meine Schulzeit früher reinversetze, wenn ich jetzt so noch in der 9., zehnten Klasse wäre und bei mir, äh, ja oder beziehungsweise da sind dann eher natürlich dann äh, ältere Leute von den Filmen dann eben da gewesen, ja für die ist es dann natürlich auch ein bisschen schwieriger sich so ein bisschen äh, äh, zu identifizieren mit den Jüngeren. ja was kommt jetzt gut bei denen an, wie bringe ich das rüber. Und da finde ich, da gelingt das, sage ich mal, dann jetzt äh, uns als Ausbildungsbotschaft dann schon besser. Also mhm. man hat natürlich hier und da immer noch die äh, Leute, für gut, für die ist das natürlich nichts. Äh, aber man merkt hier und da, da sind dann doch sehr int äh, interessierte Gesichter dabei. Und äh, auch bei uns äh, habe ich auch schon von meinem Chef eben die Rückmeldung bekommen, dass eben auch nach, äh, kurz nach einem Schulbesuch auch eine Bewerbung für ein Praktikum eingegangen ist. Also, cool. Ja, ich finde also, das zeugt auf jeden Fall sehr Positives.
1: Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ja, Stanislav, Thomas, Lisa, ich freue mich total, dass Sie hier gewesen seid. Vielen, vielen Dank. Danke
2: auch. Gerne.
1: War es so schlimm wie bei einem Bewerbungsgespräch oder war es ein bisschen cooler? Es war ein bisschen cooler.
3: Also man wir aufgeregt,
4: aber es war
1: entspannt. Ja, genau so. Sehr, sehr schön. Dann bedanke ich mich und wir hören uns dann wieder in einer neuen Folge Orientierbar, der Podcast vom karriere -Hier netzwerk Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss.